0: Bonjour à toutes et à tous, c'est votre fidèle serviteur, Chiron. Je vais vous conter un nouveau numéro d'Historia Factory. Henri Matisse, une figure de l'époque moderne, le peintre du bonheur. Créateur du fauvisme, il a marqué son époque. Nous commençons cette chronique dans la chambre de l'adolescent en convalescence. En effet, durant l'année 1880, Henri Matisse se fait opérer de l'appendicite et, pour lui faire passer le temps, sa mère, peintre amateur, lui offre un petit coffret de peinture. Grâce à celui-ci, il fera ses premiers pas dans cet art qui deviendra son métier, bien que, basiquement, il n'était pas dans l'optique d'être peintre. À présent, je vous propose de faire un retour dans le passé, précisément en 1869. Nous voilà arrivés au pied de l'hôtel de ville Du XVIe siècle, du Cateau-Cambrésis, une ville dans le nord de la France. C'est dans cette cité que l'an 31 décembre 1869 naît Henri Matisse. Son père est marchand de grains et sa mère, comme dit plus tôt, peintre amateur. Ils ont déjà une perspective d'avenir pour le petit enfant. Il est voué à reprendre l'entreprise familiale. Toutefois, avec ses problèmes de santé, Henri ne pourra pas. À Cateau-Cambrésis, la famille ne restera pas longtemps. Ainsi, trois ans après la naissance du petit, une fois la guerre franco-allemande terminée, elle déménage à Bohun en vermandois. C'est dans cette bourgade que Matisse passera sa jeunesse. Bien qu'Henri fait des études de droit pour devenir clerc de notaire, à la suite de son opération et du cadeau de sa mère, il décide de prendre le soir des cours de dessin. Cependant, plus les années passent, plus il est attiré par la peinture, à tel point... Il veut se rendre à Paris pour intégrer l'Académie Julian, puis après l'École des Beaux-Arts. Son père est réticent, or il acceptera tout de même que Matisse parte à la capitale. Par contre, il échouera aux examens d'intégration, mais étant un homme optimiste, persévérant et faisant preuve d'audace, il ne baissera pas les bras. Tout en continuant de prendre des cours à l'École des Arts Déco, où il rencontrera d'ailleurs Albert Marquet, un autre peintre qui deviendra un de ses plus grands amis, L'apprenti peintre réussit à rentrer dans l'atelier de Gustave Moreau, qui le formera pendant environ trois ans. L'homme lui dira cette phrase « Vous allez simplifier la peinture ». Une sorte de vision prophétique dans cette année 1898. Si durant cette même période, nous nous dirigeons à Londres, l'on peut voir Henri Matisse se promener avec sa femme, Amélie Parer, qu'il vient d'épouser. Devant eux se trouve sa première fille, la petite Marguerite, née d'une précédente union avec un des modèles de son père, Caroline Joblot. La fillette de 4 ans a les yeux écarquillés. Elle ne sait pas où regarder. En effet, entre les hauts bâtiments, les voitures à moteur ou tirées par des chevaux et le nombre de personnes, beaucoup de choses peuvent attirer le regard. Le couple et l'enfant se dirigent vers une exposition. Là, Henri découvrira les œuvres de William Turner qui ne le laissera pas indifférent. Ensuite, ils partiront à Toulouse, et enfin en Corse, où les Matisse habiteront dans une villa. À Ajaccio, il peindra plus de 50 toiles, dont certaines sont inspirées de Turner. Huit ans plus tard, Henri Matisse voyage en Algérie, où le désert lui donne envie de peindre. Durant cette période, il créera la joie de vivre, et de cette œuvre, toutes les œuvres en sortiront. Au même moment, Marguerite commence à poser pour certaines de ses peintures. Cette collaboration durera jusqu'en 1915 environ. Toutefois, si l'on écoute la discussion entre Henri Matisse et sa fille de 12 ans, il parle d'un salon qui va arriver dans environ 3 mois, le salon d'automne de 1905. Situé à Paris, l'accrochage de ses œuvres ainsi que celles d'Albert Marquet, Vlaminck, Derin ou encore Keith Van Dogen, provoqueront un scandale. En effet, ces couleurs pures et violentes posées en un plat sur la toile choquent les visiteurs. À un point tel que la salle où sont exposées toutes ces créations sera appelée « la cage aux fauves ». Les peintres reprendront cette appellation et le fauvisme verra le jour. De par ses peintures, Henri Matisse dialogue avec la composition traditionnelle via la couleur. Il crée l'espace et retransmet l'émotion. Il donne un sentiment religieux et démontre que le contraire est toujours vrai. Vers 1909-1910, le peintre reçoit une commande de Sergei Tchoukine, un homme d'affaires et collectionneur d'art moderne russe. L'homme souhaiterait deux panneaux décoratifs pour sa demeure. Ce seront donc la danse et la musique qui vont être représentés. Ces derniers thèmes, avec trois autres, effectivement, Matisse ne travaillait qu'avec quatre ou cinq sujets, se verront utiliser pour ses peintures. Un an après, il fera l'intérieur aux aubergines. Cette œuvre de 212 cm de haut par 246 cm de longueur lui permet d'atteindre son apogée. Plus il voyage, plus se constitue une collection d'objets, de meubles ou de tissus qu'il intégrera dans ses créations. En 1916, Henri Matisse réalisera deux œuvres de très grande dimensions les Marocains et Femmes à la rivière. Nous sommes en pleine guerre mondiale. Étant trop âgé pour y participer, il passera les années de guerre entre... eux ici les Moulineaux, et Paris. Mais il y en a c'est de ces allers-retours à répétition. Ainsi, le 6 octobre 1917, il se rend à Nice pour changer d'air, ville où il emménagera définitivement dans les années 1920. Dans cette ville du sud, il créera un monde qui deviendra son obsession pendant une dizaine d'années. Les Odalisques, où les modèles se prêtent au jeu des accessoires, Ce seront des scènes d'intérieur qui seront multipliées via la peinture, le dessin ou encore les sculptures des jeunes femmes nues ou qu'il habille de vêtements rapportés du Maroc. D'ailleurs, si l'on se rend dans son atelier durant l'année 1920, nous pouvons le voir travailler sur un gros projet. Il fait des croquis, et c'est plusieurs façons, les déchire, comme c'est tout le temps le cas quand un résultat ne lui plaît pas, et recommence encore plusieurs fois jusqu'à trouver les décors et costumes du ballet Le Chant du Rossignol, réalisé par Diaghilev. Un nouveau milieu qu'il découvre et qui le change de la peinture sur toile. Dix ans après avoir réalisé le décor de la pièce de Dirguilef, il part en voyage à Tahiti pour découvrir un autre espace et une lumière différente. Ce périple va le bouleverser de par le pays, mais notamment via le voyage en lui-même. Tout d'abord, il est ébranlé par la traversée de l'Atlantique, du Havre à New York. Ensuite, c'est celle des États-Unis. En effet, en voiture, il traverse d'est en ouest le continent pour rejoindre San Francisco et y embarquer pour Tahiti. Ce trajet va radicalement changer sa perception de l'espace. Maintenant, il a pris conscience d'une autre échelle et d'une façon différente de voir les choses. Durant ce voyage à Tahiti, il nage dans les lagons, découvre la faune et la flore et s'émerveille devant les couleurs et devant les formes de la nature. Il se trouve sur l'île au même moment que Gauguin. Toutefois, il ne rencontrera pas. Durant celui-ci, il ne peindra qu'une toile. En revenant de ce séjour, il alternera entre les commandes décoratives et les conceptions de livres. Compte tenu de nouvelles voies, il y recevra une commande du docteur Barnes qui souhaite une décoration pour sa maison près de Philadelphie. Le sujet représenté sera la danse comme beaucoup d'autres de ses œuvres. En ce moment même, nous assistons à une rencontre entre Harry Matisse et une femme. Cette être, femme artiste, porte le nom de Lydia Delextorskaya et réussira à convaincre l'artiste de renouer avec la peinture sur chevalet. Pour ce faire, elle deviendra son modèle de 1935 à 1939. Évidemment, bien qu'il se soit remis à peindre sur ce support, cela ne l'empêche pas de continuer les conceptions de livres. L'un des plus connus étant « Jazz ». Qu'il fera convaincu par Thériade, un critique d'art. La couverture de cet écrit est faite en papier gouaché sa propre écriture vient noircir les feuilles et des enluminures y sont apposées. Par contre, lors de l'édition, il sera relativement déçu. La couverture de ce livre a peut-être été faite par Jacqueline Duhem, qui travaillait avec Henri Matisse depuis environ deux ans. Cette femme est son aide-atelier. En effet, le peintre ayant subi une grave opération avait besoin de quelqu'un aussi bien pour son travail que pour les soins. La deuxième personne à l'épauler est Monique Bourgeois qui sera son modèle pour l'œuvre L'Idole et quelques autres. Par la suite, l'infirmière deviendra sœur dominicaine et se rendra à Vence dans un couvent qui a besoin d'une chapelle. Je vous propose de nous diriger en 1948 vers l'atelier de Matisse. Là, alors qu'il est en train de peindre sur un fond musical, on peut voir une femme s'atteler à angoicher des papiers avec des couleurs pures. Jacqueline est concentrée sur ce qu'elle fait, puisqu'il faut que l'aspect soit impeccable, ni trace de pinceau, ni ombre de peinture. Ensuite, le peintre découpera dans ses feuilles des formes déjà inscrites dans sa tête et s'en servira pour ses œuvres, ainsi que pour les vitraux d'une demeure à Nice. Si le résultat attendu n'est pas celui qu'il voulait, alors il les déchire et les met à la poubelle. Puis, il recommence. Cependant, Jacqueline ne faisait pas que ça. En effet, bien qu'Henri ne supportât pas que l'on fasse le ménage par peur de faire voler la poussière, la femme le faisait. Par contre, elle devait remettre les objets à la place exacte et ne pas faire de bruit. Il n'aimait pas ça non plus. En outre, rien ne devait choquer le regard d'Henri Matisse, qui avait d'ailleurs toujours un crayon à la main. Il faisait en quelque sorte des gammes, bâtons et autres caractères. Malgré cela, l'homme était très gentil, drôle et chaleureux, du moins quand on le connaissait. Sinon, aux premiers abords, il pouvait paraître froid avec tout de même un œil pétillant. Insomniaque, grave et très angoissé, il dormait peu. La nuit, il aimait sortir et corriger les dessins au fusain de son aide-atelier. Il est arrivé à plusieurs fois que Jacqueline se réveille le matin et qu'elle voit sur ses créations un grand trait rouge. Elle devait les recommencer. Grâce à ses papiers découpés, il va illustrer les lettres de la religieuse portugaise, mais aussi les ajouter au linoléum gravé qu'il aimait beaucoup. Alors qu'Henri Matisse est en train de peindre dans son atelier, une de ses anciennes connaissances vient le voir. Bien qu'énervé d'avoir été dérangé durant sa création, il va ouvrir et, d'un seul coup, se calme. C'est une femme qui se trouve devant lui, Monique Bourgeois. Son infirmière, devenue sœur dominicaine, est là pour lui proposer un projet. En effet, dans son couvent, il manque une chapelle. La femme veut la construire, elle vient donc demander l'aide de son vieil ami. Cette entreprise intéresse fortement Matisse, qui, depuis qu'il veillit, s'échappe de plus en plus dans ses toiles qui sont bien plus grandes qu'au début de sa carrière. Il se lancera donc dans ce projet auquel il sera l'architecte, l'artiste et le designer. Ainsi, se créera l'intérieur, l'extérieur, la décoration, les vitraux, le chemin de croix, les vêtements, etc. Des fondations jusqu'à la flèche, il supervisera tout. D'ailleurs, si l'on se rend dans celle-ci, alors qu'il fait jour, nous pouvons voir que la lumière va seulement des vitraux. Par contre, le soir, c'est un brasier ardent qui devient l'éclairage. Bien sûr, il y a tout de même une lumière électrique, située notamment au-dessus de l'hôtel fait en pierre du Gard, les mêmes que pour le pont du même nom. La construction durera 5 ans, de 1946 à 1951. Le résultat sera sublime. Toutefois, Henri Matisse ne pourra pas l'admirer bien longtemps. « Je vous propose de retourner dans son atelier à Nice. Si l'on y entre, nous pouvons voir le peintre en train de faire un nouveau portrait, mais d'un modèle qui a déjà posé pour lui, Lydia Delektorskaya. » Maintenant, au vu du nombre d'années qu'il la dessine, Matisse dit la connaître par cœur. Et bien qu'il repasse sur ses tracés, efface les bouches de nouveau, il finit cette allégorie relativement rapidement et prononce ces mots « ira. » Cependant, il est fatigué et décide d'aller se coucher. Laissons-le se reposer et revenons-le le voir demain. Mais cela ne servira à rien de nous rendre dans sa grande maison où il vivait bourgeoisement. En effet, Henri Matisse vient de mourir. Nous sommes le 3 novembre 1954, il avait 85 ans et sera enterré dans cette même ville au cimetière de Cimiez. Grâce à la vie qu'il a maniée et à ses œuvres, Henri Matisse est extrêmement connu. Évidemment, cela mènera à plusieurs reconnaissances, comme un musée ouvert en 1963, la première rétrospective de ses œuvres organisée à Paris, au Grand Palais, en 1970, ou encore une publication d'un roman, un an plus tard, écrit par Aragon. De plus, il aura une forte influence sur la peinture américaine, le pop-art, ainsi que sur les peintres de support surface et des textes théoriques. Or, Matisse continue toujours d'exister. Je ne parle pas ici des souvenirs qui sont restés, mais des êtres humains qui l'ont suivi, dont de nombreux descendants peintres ou sculpteurs. Son fils, Jean, sculpteur, son autre fils, Pierre, galériste, et ses petits-enfants tels que Paul Matisse, sculpteur, Jacqueline, artiste, ou encore son arrière-petite-fille, Sophie, peintre. Une preuve que quand l'on a quelque chose dans le sang, l'on ne peut pas le renier. Les maîtres mots et Matisse étaient audaces, optimistes et exigeants. Il ne s'est jamais écarté de ceux-ci. Et il a réussi. Ce qui nous amène à une question. Est-ce qu'il ne faut pas, dans la vie, être audacieux, optimiste et exigeant pour réussir tout ce que l'on entreprend Personnellement, je crois que si l'on n'a pas de grands projets qui nous tiennent à cœur, que l'on est défaitiste ou désordonné, nous n'arriverons à rien. Et vous Qu'en pensez-vous Je vous laisse réfléchir à cette question. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette histoire. Vous pouvez me retrouver sur historiafactory.fr. A bientôt, quel que soit l'endroit ou l'époque.